0: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Sziasztok drága hallgatók, én már alig vártam ezt a napot, hiszen ma egy olyan kedves vendégünk van a mozduljunk együtt egymásért című műsorunkban, akit én nagyon szeretek. És olyan megtiszteltetés ért engem nem olyan régen, hogy egy kicsit játszhattam a gondolattal, hogy én is úgy csinálok, mintha színész lennék, ugyanis meghívtak egy szülinapi ajándékként egy hangszínházi előadásba, ahol én el voltam ájulva ettől a nőtől színésznőtől, mert a hangja az tényleg csodálatos, és az egyénisége ugyanilyen kedves. És sok egyeztetés után végül is úgy döntöttünk, hogy ma megtiszteli a műsorunkat. Nem is húznám tovább a a titkos érdeklődéseteket. Nagyon sok szettel köszöntöm F. Nagy Esztert itt a stúdiónkban. És annyit róla, hogy nyilván elárultam, hogy a Hangszínház tagja, amiről majd szeretnék vele egy kicsit beszélgetni. De ugyanakkor szinkronszínész, bábszínész, úgyhogy a hangját biztos, hogy sokan ismeritek. És gyakorlatilag egy fantasztikus ember. Izgalmas témákkal várunk titeket ma is, és aki hallgatja a mai műsorunkat, az kérdezhet is tőlünk, hiszen a műsorunk interaktív, úgyhogy várjuk a kérdéseiteket. És aki pedig lemaradt volna erről a mai élőadásról, amit egyszerűen nem is értek, hogy hogy lehet, hiszen minden kedden fél öttől kell, hogy hallgassatok, az vasárnap 11-től újra megteheti. Tehát akkor mozduljunk együtt egymásért, sok szeretettel köszöntünk a rádióban. F. Nagy Eszter, szia!
0: Szerúztok, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, köszöntelek benneteket, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és már aranyban úszik a szívemetől a csodálatos bemutatástól. Nagyon nagyon jól esik, köszönöm szépen a szavaitokat.
2: Mesélj egy kicsit arról, Eszter, hogy hogy tehet a mai napod?
0: A mai napom egy óvodában kezdődött, ott egy Vitéz László volt, aztán elrohantam egy reklámstúdióba, egy most futó reklámnak a, a felvételére, aztán elmentem egy szinkronstúdióba, és most itt vagyok nálatok.
2: Tehát akkor egész nap tulajdonképpen a hangodat használtad. Igen. Reggeltől. Igen.
0: Mostanáig. Így van és ez egy nagyon féltem is a hangomat, úgyhogy hát a, 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 a covidos időszak, a pandémia időszaka, meg az évről évre visszatérő influenza időszak, az, az, az egy óriási nagy mumus nálunk, úgyhogy tényleg nagyon szigorúan betartottuk a stúdiókban is, meg a Bábszínházban is a, a maszkhasználatot, használatot, a folyamatos kézmosást, a fertőtlenítést, stb. stb. Úgyhogy hát tényleg mi, akik a hangunkból élünk. Meg hát nyilván mindenkinek az egészsége nagyon fontos, de mi tényleg, hogyha ha otthon maradunk, akkor, akkor, a, akkor nincs, nincs semmink. Van, van olyan speciális recepted, amit ilyenkor télen használsz, esetleg a hangszalagok, a hangod védelmében? Hát van egy termék, amit nagyon szeretek, de hát nyilván azt most itt az adásban nem közölhetem, egy rendező kollégám javasolta egyébként, és abban teafaolaj van, eukaliptusolaj, meg más értékes, talán grapefruitmagolaj, az egy nagyon-nagyon-nagyon jó és hatásos szer, és és hogyha érzem, hogy közel állok a lerobbanáshoz, akkor, akkor abból iszom, vitaminokat szedek, de hát hát igyekszem igyekszem tömegben tényleg maszkot hordani. Tudom, hogy a maszk az az inkább ha beteg az ember, akkor védi meg az egészségeseket, de én valahogy hiszek ebben a fránya maszkban, és úgy érzem, hogy hogy az egy minimális pajzs azért nekem is.
1: Hogy lesz valaki szinkronszínész? Egy picit mesélj erről. És mikor került a tudatodba annak a Tudatta, hogy neked ilyen gyönyörű hangod van.
0: <gül> hát igazából már oviskoromban kezdődött ez a, ez a dolog. Én már akkor nagyon szerettem ö, ö, színpadon játszani, vagyis mesélni, és a szüleimet sokszor boldogítottam ö, ö, előadásokkal, sőt előadásokkal is volt egy bábparavánom, és, és ott hol bábelőadásokkal szórakoztattam a, a szüleimet, meg a testvéreimet, meg a nagyszüleimet, hol pedig azt játszottam, hogy ez egy tévé, és én tévében mondó néni vagyok, nagyon szerettem volna tévében mondó néni lenni, és, és az óvodában is már sokszor használtak engem úgymond mesélő szerepre, tehát ha volt valami ünnepség, akkor a mesélőt általában én ö, alakítottam, és, és aztán, aztán elkezdtem színjátszani általános iskolás koromban és, és ez, a, ez a bábozás iránti szerelem, meg, meg ez a médiába vágyhatnék, ez tulajdonképpen végigkísérte az életemet, olyannyira, hogy én is rádióztam 95-től kb. 98-ig, Máig és rádió? ez Vagy a Szentendrei Duna rádió volt, ami a Pilis rádióval uh-huh. adott egy hullámhosszon, és aztán, aztán már többet nem nyerte el a, a rádió a frekvenciát, és akkor megszűnt, de ez életemnek nagyon-nagyon szép időszaka volt, és hát Szentendre az meg egy csodás város, úgyhogy jó volt oda zötyögni a héven ott kulturális műsorokat szerkesztettem, meg hírolvasó voltam. Ez a hírolvasást, azt, nagyon, nagyon, azt talán jobban is szerettem. Azt uh-huh. még szívesen csinálnám valaha, hogyha ha <gül> úgy hozza a sors, és ha szüksége lesz rám valakinek. És akkor tulajdonképpen ez a, ez a rádió hozta nekem a szinkront. A rádiónak a főszerkesztője volt ugyanis Berzseni Zoltán, aki, akinek biztosan sokak számára sokat mond a neve, ő volt például a kartfogú tigris a jégkorszakban. Mm-hmm. Imádom a zoli, imádom a hangját, énnek fantasztikus ember, és nagyon sokat köszönhetek neki, mert hát űvet maga mellé, engem asszisztensnek huszon, nem is tudom, két-három éves koromban. Úgyhogy úgy, hogy akkor a másik oldalról kezdtem belekóstolni a, a, a szinkronpályába, És és maradt még a rádió is az életem része, akkor a Petőfinél dolgoztam egy picit, a Molnár Dániel féle reggeli műsorban volt egy élő lapszemlém, amit a mai napig nem tudom, hogy hogy mertem. Én uh-huh. olyan, olyan picikén, és elnézést minden 22 évestől, de majd ennyi idősen meglátjátok, hogy, hogy akkor még milyen kicsik vagyunk valójában. Úgyhogy úgy, hogy tényleg minden tiszteletem a már sajnos régen elhunyt Molnár Dáni elé, meg a Nyíri Ferié, aki szintén nincs már köztünk, de hogy ők akkor láttak bennem ö, valamit, és mertek nekem az adásukból időt adni. Úgyhogy... Utána megszülettek a gyerekeim. Én egyébként tanárként végeztem, magyar könyvtárszakos tanárként, tudván, hogy, hogy valószínűleg nem fogok tanítani, csak annyira szerettem a, a magyar nyelvet és az irodalmat, hogy mindenképpen még szerettem volna ebben az irányban fejlődni, és, és aztán, amikor megszülettek a gyerekeim, és már rovisok lettek, akkor elgondolkoztam, hogy a rádió legyene, megpróbáljak visszatérni valahová, vagy pedig a szinkron. És és úgy éreztem, hogy hogy a rádió azért az egy nagyon nehéz műfaj, mert hogy hogy folyton jelen kell lenni. Tehát ott nincs hétvége, ott nincs mondjuk késő este, nincs esetleg ünnepnap, ott ott menni kell és kész. És és hogy kicsi gyerekek mellett talán a szinkron, ami inkább nappali elfoglaltság, sokkal békésebb lesz.
2: Hogyan hogyan választottad választottad ki az utadat, illetve azt, hogy hogy akkor marad a szinkron színészet? Könnyű volt bejutni egy-egy ilyen stúdióban? Nem tudom, hogy nevezik a... Ugye, stúdió? Igen, igen stú-
0: stúdiónak hívják. Hát akkoriban a, a Pannonia filmstúdió, az óriás nagy Pannonia filmstúdió, ami, ami egy csodálatos és egyetlen helyszíne volt a, a magyar szinkroniparnak nagyon sokáig. Amikor én újra kezdtem ezt 2004-ben, akkor az éppen nem működött. Most sem működik már olyan formában, uh-huh. ahogy, ahogy előtt, de most is működnek ott stúdiók. És, tehát az ő abban az épületben. E, és és egy, egy kedves régi barátnőm, Pécsi Vera, aki éppen tavaly ment el, szóval uh-huh. borzasztó, hogy a, a mentoraim azok így szépen elmentek, uh-huh. és, és igazán nem voltak idősek. E, szóval a Verának volt Spiláklára, uh-huh. a Sarah Jessica parker az örökös hangja, e, nagyon jó barátságban voltak, és, és a Vera mondta nekem, hogy, hogy ö, ö, szívesen összehoz a, a Klárival, és akkor a Klári biztos el fog majd engem vinni ö, stúdiókba. És valóban Klári kedves, neki is örök életemben hálás leszek, és ő elvitt engem a, a, az egyik szinkron stúdióba, egy nagy stúdióba, ahol, ahol az épületen belül több kis stúdió és több rendező is működött, és akkor mindenki meghallgatott engem és beszéltem, vagy beszéltünk közösen a gyártásvezetőkkel, és, és akkor egyszer csak elkezdett csengeni a telefon, és hát ennek már 20 éve, ja, és, és hála Istennek itt maradhattam.
2: Hogy képzeljünk el egy szinkronizálási folyamatot?
0: Hát ez ö, ö, sokat változott, már az én húsz évem ideje alatt is. Milyen volt régen? Régen, ö, egészen régen, nagyon sok idő volt egy-egy film szinkronjára. Tehát tudom, hogy Latinovics Rutkai idejében olyan is volt, hogy leállt a szinkronforgatás, ezt már nem is tudom, kitől hallottam, mert hogy mert hogy ők elmentek nyaralni, és aztán utána uh-huh. folytatódott tovább. Tehát valahogy úgy képzelem el, mint egy filmforgatást. Ahol volt idő, szépen kiművelt szövegek voltak, volt És elvileg. Talán játszott,
1: játszottak is, tehát még ez hozzájárult, mint egy hangszínházban.
0: É, elvileg most is így kéne, aha. hogy működjön a, a, a szinkron. De, de sokszor érzem azt én is, hogy, hogy a, a magyar szinkronis talán ezért is lett ennyire legendás. Igen. Sokszor jobban oda tesszük magunkat, mi színészek, ha úgy gondolom, hogy sokak nevében beszélhetek, mert hogy, hogy, hogy tényleg... az eredeti művésznek a gesztusaira, a mimikájára nagyon rá kell tapadni, és akkor lesz igazán hiteles. Tehát akkor tényleg olyan, minthogyha ő szólalna meg. Hányszor kell ilyenkor megnézni a film részletet? Sokszor Sokszor kéne. kéne. Sokkal többször kéne, de azért mondom feltételes módban, mert nincs erre idő. Úgyhogy sokszor ez, ez úgy megy, annyira sűrűn vagyunk egymás után beosztva, és ez egy óriási nagy változás uh-huh. a réges-régmúlthoz képest. Az én életemben ez már nagyjából így volt, hogy, hogy hát szinte azonnal beadják a, a filmet, ott van a kezünkben, vagy monitoron a szöveg, és akkor tudjuk, hogy ki a szereplőnk, és, és mondjuk. Uh-huh. Ez, ez van, amikor, nehéz, nem? Nehéz, igen, de hogyha ha van egy nagyon jó szövegíró, aki dramaturgis, tehát nagyon, nagyon jól ért a, a színházhoz, a beszélt vagy hát az előadott uh-huh. szöveghez, akkor az óriási fogódzó a színésznek. De azt gondolom, hogy mi mindannyian egy picit előre olvasunk, és hogyha ha mondjuk van egy hibás egyeztetés számban szemében, ne adj Isten, vagy egy, vagy egy ö, ö, idegenül uh-huh. hangzó szórend, ezt az ember menet közben javítja. Azt az
1: nagy koncentrációt igénye. Úgy, igen, igen, ez jó
0: agymunka, és mindig arra gondolok, hogy aha. de jó, akkor ez, ez biztos karban Segít, igen. <hállt> és JA
1: eh, akkor van külön uh, szinkron dramaturg? E, van külön szinkron Aztán, dramaturg, de, igen, igen.
2: És mondjuk azt, hogy képzeljük el, hogy egy film részletnél a, van egy beszéd két uh, színész között, a, az eredeti filmben is, akkor egyszerre ketten mentek be, a stúdióba vagy mindenki külön-külön, és majd
0: azt összeügyeskedik a hangmérnökök? A COVID előttig valóban így volt, hogy ha ketten, vagy akár hárman szólaltunk meg egy jelenetben, egyszerűen időben így sokkal gazdaságosabb a szinkronrendezőnek se kell reggeltől estig ott ülnie, mert nem kell mindenkivel külön felvenni az ő ö, szövegeit, hanem akkor túl esik (gül) csúnya szóval élve, egyszerre többek munkáján, meg meg hát nagyon jó párbeszédben beszélni valakivel, de sokkal nehezebb. Tehát, hogyha a partnerem mondjuk egy picit hosszabban mondja a szöveget, mint az eredeti, és az én eredeti szereplőm már elkezdi mondani a szövegét, akkor én is elcsúszom, amiatt, hogy az előző kollega nem mondta el takra, vagy nem fejezte be takra az ő mondatát. Úgyhogy könnyebb külön dolgozni, de időigényesebb. Viszont a Covid alatt arra álltak át általában a stúdiók, hogy hogy mindenki önállóan megy be, hogy ne fertőzzük meg egymást, és ez valahogy így maradt.
2: Egy-egy jelenet felvételnél kidönti el, hogy oké, okay, ez most szuperról sikerült, nem kell próba, mehetünk a következő. Snitre.
0: Hát vannak rendezők, akik, akik mindenképpen próbáltatnak. Én nem vagyok próbaellenes. Egyébként én is egy ideje rendezek, rajzfilmet szinkron rendezek, és, és én is látom, hogy ki az, aki igényli a próbát, ki az, akinek Kell is, hogy, hogy próbáljon, mert mondjuk nagyon nehéz a szövege. Tehát ö, ö, van, amikor annyira, ö, ö, hát nem, nem, egy, nem egy ilyen ö, ö, konstans ritmusban beszél mondjuk egy szereplő, hanem megáll, újrakezdi, kicsit begyorsít, aztán lelassítja a mondókát. Ez a nehezen kiszámítható, és akkor, akkor nem baj, hogyha, hogyha ezt az ember látja. De vannak, akik egy pillanat alatt megcsinálják, mert nagyon ráéreznek, de, de, de nem mindegy. Én se tudnék. Tehát én szeretem, hogyha van próba, szeretem, ha kapok próbát, nem mindig igénylem. Van, amikor egyszerűbbek a dolgok. Például egy hangalámondásnál nem nagyon kell próba. Ott nincs, nem olyan fontos a, a szájra szinkron. Uh-huh. A hangalámondás, az mondjuk egy dokumentumfilm. Uh-huh. Amikor az eredeti hangot is halljuk, és alámondjuk a magyar hangot. Kvázi, uh-huh. akkor egy picit, talán szebb is, hogyha nem pontosan kezdjük az eredeti szerepére, és kicsit túl is lógunk.
1: Mm-hmm. szoktad nézni, hallgatni a filmeket? Tehát volt már olyan, hogy ott ültél a moziba,
0: hogy integettél magadnak, hello, eztem? <síns> vagy, ha előfordult, és olyankor fogom a fejem, hogy úristen, ezt most, ha tudnám, ha, ha lenne rá lehetőség, mennyivel jobban elmondtam volna. Újra, úgyhogy nyilván, hogyha ha már a filmnek az egészét ismeri az ember, volt olyan is különben, hogy, hogy nem a film elejétől kezdtünk egy szinkron felvételt, hanem mondjuk a második harmadától. És akkor én még nem tudtam, hiszen fogalmam sem volt az egész filmről, hogy miről, miről szólt egészen odáig a, a dolog. És és akkor elmondtam, ahogy elmondtam a a rám szabott mondatot, és utána visszamentünk az elejére, és akkor világosodtam meg, és talán szóltam is a rendezőnek, hogy figyelj, én én ezt ezt most már másképpen mondanám annak fényében, hogy tudom, hogy mik az előzmények. Mm, Úgyhogy...
2: Olyan volt már, hogy a rendező azt mondta, hogy oké, okay, ez abszolút jó, mehetünk a következőre, de te azt mondhatod, hogy hát még nem százszázalékos, és
0: szeretnéd még egyszer. Erre van lehetőséget Igen, van, van, van erre lehetőség. Ö, ezt is az ember megválogatja, hogy ki az, akinél megkockáztatja, ki az, aki, aki mondjuk hogy is mondjam csak, ki az, aki megbántva érzi magát esetleg uh-huh. egy rendező, hogy, hogy, hogy én ne legyek már okosabb nála, és végül is ez tényleg az ő felelőssége. Uh-huh. Úgyhogy nekünk azt kell mondanunk, amit, amit a rendező kíván.
1: És melyik ö, szinkronizálásodra vagy a legbüszkébb.
0: Van ilyen? <gül> hát, amit, amit talán leginkább ismernek, vagy ismerhetnek a hallgatók, az a 24 című sorozat az viszonylag a pályám elején volt, de az egy baromi jó sorozat volt szerintem és, és abban, abban voltam egy, egy, egy nő az egyik főszereplőnek a, a felesége, és azt nagyon-nagyon szerettem, azt a szerepemet. De van még, volt még nagyon sok, én nagyon szeretem egyébként a hangalámondást, úgy látszik még mindig az óvodás korszakomból ez a, ez a narráció, vagy narratív műfaj, ez, ez uh-huh. tényleg beválik nálam, de nagyon szeretem például ezeket a természetfilmeket narrálni. Most a napokban volt egy második világháborús dokumentumfilm, amiben a nők nők a fronton talán hasonló címmel fog majd futni, és és abban abban egyrészt nagyon sok mindent megtudok, és ezt annyira élvezem Josephine Bakerről, meg még egy csomó más elszánt nőről, aki, aki nagyon keményen harcolt, és és senki sem tudta róluk, hogy kém, hiszen hát nők voltak, és a nők, azok, azok, ők nem lettnek kémek. Mondtad ezt a második világháborút,
2: és az jutott eszembe, hogy a a te hangod a második világháború borzalmaihoz egyáltalán nem passzol, de így, amit most elmondtál, hogy a nők helyzete, így már abszolút, ez a sejmes, megnyugtató hang, ez abszolút.
1: Sokan kíváncsiak arra is egyébként, hogy... Te, mint szinkron színész, ugyanúgy átéled azokat a filmeket, amit szinkronizálsz? Tehát ott vagy a darabban, vagy pedig az annyira rutinból megy, hogy tudod azt, hogy most hogy intonálok, hogy képzem a hangodat, hogy a hangomat, ez hogy működik nálatok?
0: Sokszor nehéz nyilván az embernek más és más egy-egy napja. És volt már olyan, hogy, hogy valahogy anyukát, meg tanító nőt gyakran osztanak rám. És és volt már olyan, hogy anyaként én elvesztettem a filmben a gyerekemet. És akkor ebben nagyon hamar bele tudok rántódni ebbe a dologba, és volt már olyan, hogy tényleg könnyekkel sírtam, miközben sírt a a vásznon az eredeti művész. Persze ettől jobb, ha az ember tartózkodik, mert hogyha elmegyünk két, három, négy helyre, mondjuk egy nap folyamán, és mondjuk abból három helyen, teljesen kicsészülünk, Hírsz, akkor, akkor így már estére semmi energiánk nem marad. De, de hát van olyan, hogy az ember a legjobb szándéka ellenére beszippantódik, és, és, és egy uh-huh. kicsit belehal.
2: Arról mesél egy kicsit, Eszter, hogy ugye tudjuk, hogy a szinkron színészet is egy külön műfaj, de hogy mondjuk menetetek, színészek mellett úgymond civilek is jelentkezhetnek, hogy ők is szeretnének erre a pályára lépni, vagy hogy Hallgassák meg őket, hogy milyen a hanguk, és szívesen
0: szinkronizálnának? Igen, nagyon nagyon sokan éreznek kedvet a szinkronizálás iránt. Én is volt, hogy már segítettem fiataloknak, hogy bemutattam őket gyártásvezetőnek, vagy vagy éppen rendezőnek, de de vannak erre képzések is, úgyhogy aki igazán szeretné megvetni a lábát ezen a talajon, annak egy szinkron színész képző stúdióba kell jelentkeznie, és akkor, akkor az már szerintem egy belépő lehet ebbe a világba, mert a, a tanodásokat nagyon szívesen foglalkoztatják a stúdiók. Mert a színi tanodásokat? A szinkron színész szedben résztvevőeket. Né? Meg hát persze a, bocsánat, az egyetemről is, tehát a, a színművészeti né? egyetemről is nagyon sokan szinkronizálnak.
1: Nincs meg a veszély abban, hogy majd a mesterséges intelligenciát fogják
0: felhasználni a szinkronizálásokhoz? De igen, és nagyon régóta folyik is párbeszéd ezzel kapcsolatban a, a, a szinkronos kollégáimmal bizonyos platformokon. Sőt, egy előadás is volt a közelmúltban, amire sajnos nem tudtam elmenni, ami pont ezt taglalta, hogy milyen veszélyeket rejthet. Hát az élet minden területén veszélyeket rejt, de pont most hallottam, hogy már operációkat is lehet végezni így. Úgyhogy hát biztos egyre több jó példa lesz bizonyos területén az életnek, és akkor ide is be fog Csak hát hát itt én nem is tudom, hogy az emberi tényezőt, hogy lehet ebből az egészből kivenni, mert a mesterséges intelligencia lehet, hogy egy egy hangot tud reprodukálni, tehát egy eredeti művésznek a hangját, de az érzéseit, szóval nem tudom, hogy hogy ez ez eljuthat-e olyan fejlettségi szintre, hogy egyszer csak majd megszűnik ez az egész dolog. De azt gondolom, hogy nagyon sokan lobbiznak azért a világban majd művészek, hogy ez ne szűnjön meg.
1: Ugyanúgy, ahogy tegették, még a színészeket egy pár évvel ezelőtt, hogy a filmek is így fognak megszűnni, hogy már nem is lesz szükség színészekre. De Igen. azért úgy látom, hogy azért ez még azért nagyon-nagyon messzi
0: jövő, mert van erre igény. Igen, én is úgy érzem és remélem és szívből kívánom, hogy, hogy lehessen szinkronizálnunk még sokáig. Van életkori ö,
2: határa annak, hogy valaki... Ö, Meddig jelentkezhet
0: szinkronszínésznek? Azt gondolom, hogy, hogy, hogy nincs életkori határ. Ö, ugye kicsi gyerekek is ö, dolgoznak a szinkronban, Nagyon tehetséges, tehát döbbenet, hogy milyen tehetséges. ici gyerekek vannak, akik szinte alig tudnak olvasni, mondjuk az nem baj, hogyha tudnak, uh-huh. de ha nem, akkor mondják nekik a szöveget, de az viszonylag ritka. És akkor fölállnak egy ilyen kis számnira a mikrofon elé, és ott... Bátran, hihetetlenül jó érzékkel, tehát tényleg néha elájulok, hogy mm. miket művelnek kicsi gyerekek, akik mögött nincsenek évtizedek, csak, csak néhány hónap gyakorlás maximum. Mm. A szinkronszínészetnél is
2: rendeznek castingokat? Igen. Meghallgatásokat? Meghirdetnek egy filmet,
0: vagy, vagy egy munkát, és ez hogy működik? A stúdiók szoktak kihívni bennünket castingra. Tehát ö, ö, biztos olyan is van, hogy hirdetnek egy castingot, az inkább úgy gondolom, hogy forgatásoknál ö, ö, van, tehát filmforgatásnál jellemző. A szinkron casting az úgy szokott lenni, hogy, ö, hogy szólnak, hogy te figyelj, holnap lesz egy casting itt és itt, elküldjük a, a hangodat. Vagy van mondjuk egy hangminta egy reklámstúdió esetében, és akkor szólnak, hogy ekkor is ekkor ráérek, mert ha igen, akkor elküldik a, a megrendelőnek a, a hangmintát többekével együtt, és ha vagyok olyan szerencsés, akkor engem választanak. Bábszínészet? Ó, hát az is egy nagy szerelem, úgyhogy tulajdonképp olyan boldog vagyok, hogy hogy olyasmit csinálhatok, csupa, csupa olyan dolgot, amit, amit nagyon-nagyon szeretek. A bábszínészet 2009 óta része az életemnek, a gyermekkori zsengémet leszámítva, és én a Fabula Bábszínház társulatának a tagja vagyok, és ez egy kétfős társulat, és azt hiszem, hogy 12 darabunk van, ami, ami a fejünkben van, most készülőben van egy, egy, egy új előadás is, de ezt a 12-t megrendelésre visszük. Van egy saját kis bábszínházunk, tehát egy állandó színházunk is, ott inkább most csak hétköznap játszunk, de az a, az a hétvégi játszóhelyünk volt még a Covid előtt, ilyen érdekes ez az időszámításunk Igen, előtt ilyen. és után mindannyiunk életében, Eh, ott, ott most viszonylag kevesebbet fordulunk elő, mert nagyon sokat hívnak, hála Istennek bennünket külső helyszínekre, úgyhogy ennek igyekszünk eleget tenni, de mindig tervezgetjük, hogy na majd a jövő évad, na majd a akkor majd megint visszatérünk, és kéne, mert olyan értékes hely, és olyan mm-hmm. sokan szeretik, egy nagyon picik is szobaszínházról van szó. Szóval és van? A Ferenciek terén és nagyon sok kisgyereknek élete első színházi élménye volt, mert ez tényleg picike, és a legkisebbek nem ijednek meg attól a rengeteg embertől, mert itt maximum 50 fő fér el. Mondhatod, hogy sok
2: külsős meghívásotok van. Ez iskolák, óvodák? Hova? Hova mentek? É,
0: igen, iskolák, óvodák, művelődési házak, vannak mozik is, ahol, ahol gyerekműsorok vannak hétvégente, és akkor ott is. Például a Pushkin moziban, nagyon szeretjük, csoda szép helyszín, de, de még sorolhatnám.
1: És ki írja a darabot, vagy a darabokat ki hozza létre?
0: A, a darabokat a Bápszínház igazgatója írja, Felszegi Tibor és ezek régebb óta létező darabok, én bekerültem egyszer csak a társulatba, és átvettem darabukat, de azóta születtek már újak is, de az őmét ő írja, én, én talán a dramaturgiáért próbálok hát az én, nem is tudom, amatőr dramaturgiai tudásom vagy inkább az érzékem szerint segíteni, de, de hát most azon vagyok vagyunk, hogy, hogy új előadás szülessen, mert kell a nézőknek is, meg nekünk is, hogy nem mindig ugyanaz a 12 váltakozzék, hanem legyen egy 13 is, teszem azt.
1: És milyen bábokkal játszotok? Klasszikus bábozás van, vagy egy kicsit Elvetted
0: a kérdés, alternatív? El. Mondd el te is! Mondd is, egy te is! Szóval, kesztyűs bábokkal játszunk. Én nagyon hiszek a kesztyűs bába, nagyon csodálom azokat, akik, akik ezeket az élő, élőjátékbábokkal című előadásokat adják elő, hogy ők is látszanak. Én, nekem jó esik a paravántakarása. És Neked,
1: mint nézőnek, nekem mint, mint színésznek?
0: Nekem, mint színésznek. Mert lehet, hogy a bocsáss
2: meg, hogy a szabadba vágunk, lehet, hogy a gyerekek is jobban bele tudják képzelni igen, a, igen. A, a... nem a
0: zavaró. El, igen, mert a gyerekek, legkín, leginkább a kicsik, nem nagyon tudnak elvonatkoztatni. Mm-hmm. Ahogy verbálisan sem, tehát ők, velük nem lehet virágnyelven beszélni, vagy szimbólumokban, mert mindent úgy értenek, ahogy azt hallják. Uh, és, és sokszor megzavarja őket a, a, az élő szereplő jelenléte. Tehát nem értik, hogy akkor, meg is ijednek sokszor, hogy uh-huh. akkor az mitől mozog az a... Szal, tapasztaltam már ilyet, uh, és, és valahogy nem is tudom, jobban bele tudok bújni a bábba, ha az a báb... Tőlem függetlenül kvázi, vagy úgy, hogy én, én nem vagyok látható, csak a, a, a figura ö, mozog a, a, a kezemen. Valahogy, valahogy nekem is az, az egyé vállás, úgy érzem, hogy jobban megy.
2: Mm. Mennyire lelkesek a gyerekek? Olyanok, mint a mi gyerekkorunkban, hogy mi is bekiabáltunk, hogy van
0: <gül> mögötte, vagy, vagy inkább csendben nézik, figyelnek. Változó. Szerencsére mindig vannak olyan gyerekek, akik bátrak, és akkor ők bekiabálnak, és húzzák magukkal a többieket is, mert van, hogy kell bekiabálni. Tehát például a Vitézlászóban, amit ma adtunk elő, Vitéz László és az ördögök, az egyszerűen nem működne egy, egy statikus, kedves, szerény közönséggel. Úgyhogy ott nagyon kell, hogy kiabáljanak. Nagyon édesek a leges legkisebbek, mert ők a, a rosszaknak is szoktak segíteni. Tehát uh-huh. ők annyira őszinték, uh-huh. és annyira ártatlanok, hogy az édes cuki nyuszikat az egyik előadásunkban uh, mindig elárulják a vadmart. <gül> <gül> hogy hova bújtak a nyuszik, pedig a nagyok meg szépen csendre intik mm. őket, nem mond el, és akkor úgyhogy hogy ezemilyik bulátok Néha annyira, annyira. Ma is például a, az egyik ördögöt, akinek két szarva van, Tehénnek titulált egy kisgyerek. Azt, Azt mondta, hogy, hogy, a Tehén a tolvaj! És én alig tudtam leplezni a nevetésemet a parávány mögött, mert hát még ő nem az tehen ördögöt. ezt. Hát igen. Hát Jó, hát hát ő nem
1: De Jó. Hát látod, és csak nézőpontkérdés a sokszor, hogy kit nézünk Tehénnek, vagy ördögnek. Igen. igen
2: a mesék, a művészet szeretete, az honnan jöttete életedben, életedben, mert mondtad, hogy már kisgyerekkorodban is ott voltak a mesék.
0: Hát az anyu, az anyu, rengeteges mesélt nekünk, meg az apu is. Meg a nagyszüleim, úgyhogy hogy ők ők nagyon sokat fej, fejből is meséltek. Az a, a saját meséik voltak. A nagymamámnak volt egy saját meséje, és viszonylag gyakran aludtam nála, és minden alkalommal azt a mesét kértem, hogy mesélj el. És el tudom kézelni, hogy halálosan unta, ráadásul nyilván próbálta egy picikét saját magának színesíteni a uh-huh. saját meséjét, és nem ugyanazokat a fordulatokat használt, és akkor mindig kijavítottam uh-huh. hogy de nem, mert az, a, az nem úgy volt. Úgyhogy az ember felnőttként tudja, hogy, hogy micsoda türelem kell a, a gyermekeink neveléséhez, meg szórakoztatásához, meg műveléséhez. De a nagymamám mindig szépen elmondta ugyanazt a mesét, hétről hétre, vagy akár napról napra, ha mondjuk éppen nála aludtam két-három napig. Meg hát azt gondolom, hogy az óvonéniaim is tényleg most, hogy kérdezed, eszembe jutott egy... Egy nagy könyv az óvodában, talán a mindennapra egy mese. És olyan. mindig lefekvés, délutáni alvás előtt, amit én persze mindig elblitzeltem, abból, abból olvastak nekünk. Úgyhogy úgy, az egész gyerekkoromát szövődött diafilmeket néztünk. Ó, annyi diafilmen van. És
2: nem gondoltad azt, hogy a nagymamádnak a meséjét esetleg színre
0: vinnétek? Ez egy, ez egy olyan mese, ami több meséből van összegyúrva. Úgyhogy igazából ez olyan módon saját mese, hogy az ő mese élményeit egybe gyúrta, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy sokan ráismernének, ha látnák uh-huh. a különböző uh-huh. mesékre. Szóval ez, ez igazából olyan módon sajátja, hogy, hogy ez, ez egy ilyen ő ez gyúrma. Ő meg. Aha. Igen.
1: És, uh... Azért, mert hogy ennyire kötődsz a mesékhez, és szerintem szereted a gyerekeket, hiszen nekik mesélsz, hogy benned van ez a gyerme kilét?
0: Azt gondolom, hogy igen.
1: Tehát, hogy hogy te azért a mindennapokban tudsz gyerekként élni. És ez egy nagyon jó dolog.
0: De kedves vagy. Hát remélem egyszer azt mondta egy barátom, hogy soha ne nőj fel. (laughs) És, És ez tényleg egy fontos mondat, mert amíg az ember tud egyfajta elvárásmentesen és szeretettel és és ragyogással közelíteni a világ felé, de szerintem ti is pontosan ugyanígy működtök, addig addig meg tudja magát óvni nagyon sok minden minden rossztól. Nyilván nem, de de sokkal könnyebben leröppen ez rólunk, mert aztán látjuk, hogy süt a nap, és és megint minden értelmet nyer, ami jó.
1: Mi az, ami felbosszant?
0: Hát, ö... vagy e, van-e olyan egyáltalán? <gül> Persze. Sok minden van, ami, ami egyszer csak az életkorom előre haladtával elkezdett bosszantani, de olyankor úgy rászólnék magamra, hogy normális, hogy most tényleg ezen fogsz bosszankodni, ezen a banális semmiségen. Úgyhogy a rossz indulat az, 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 az tud bosszantani. Vagy vagy én magamért nem mindig tudok kiállni, de ha azt látom, hogy valakit igazságtalanság ér ott a szemem láttára, akkor akkor pitbullát tudok változni, amit sokan nem is gondolnának róla, mert tényleg nagyon béketűrő vagyok, de de ki tudok állni másnak az igazáért. Úgyhogy azt hiszem, hogy a, a, a példátlan igazságtalanság az nagyon fel tud bosszantani, és ha emberek egymás bántják, az, az kiberi uh-huh. nálam a biztosítékot.
1: Meg akartam tőled kérdezni, és meg is fogom, hogy soha nem izgatott az igazi szereplést, tehát hogy te úgy legyél színész, hogy a színpadon szerepeket játszol. Mert bár Mondjuk ennek egy szép átvezetése, amiről még nem beszéltünk, de fogunk beszélni a hangszínházról, de mégiscsak azért ez egy más műfaj. Tehát, hogy ez nem vonzott soha az igazi színészet?
0: Én azt hiszem... Vagy, vagy a
1: hagyományosként az emberekben élő színészet? Mert most mi az igazi színészet? Ez butaság. De hogy az a színészet... A színpad vagy a, a, színpad, a film, film igen. színészet.
0: Azt gondolom, hogy sosem vágytam annyira mutogatni magam Uh-huh. És ugye a rádió, az is, az is jó, hát itt most van egy kamera, de, de, de egyébként az is egy ilyen kicsit visszavonultabb műfaj. A, a szinkron úgy szintén, a, a báb színészet megint csak nagy részt, bár ott azért szeretek, vagy van alkalmam kimenni a nézőket, megszólítani, de, de azt hiszem, hogy olyan nagyon erős vágy, hogy én színpadon legyek, az, az nincs bennem, tehát az egy teljes levetkőzés. Én ehhez azt hiszem, hogy, hogy túl gyáva vagyok, és, és minden tiszteletem azoké, a kollégáki, akik a teljes valójukat odaadják, a lelküket és a testüket a, a nézőknek minden, minden este iszonyatosan kemény munka, tényleg. Betegen játszani, fájús lábbal játszani, mit tudom én, mosolyogni és, és, és csinálni. Ezt takarásban ezt azért könnyebben könnyebben kivitelezhető. És
1: akkor ebből az következik, hogy maga a hangszínház, amiről mindjárt egy kicsit beszélünk, ahol a a hangodat adott elsősorban, de látnak a nézők. Azért ez már egy lépés, ez egy bátorság? Kellett nálad, hogy legyen?
0: Azt gondolom, hogy hogy azért ez ez egy lépés, de nem hinném, hogy hogy tovább lépek, és ez ez fantasztikus ez a a lehetőség, ez a hangszínház. Tehát tényleg csodálatos és, és, és egyedi ez a, ez a műfaj, és, és olyan kollégákkal játszhatok egy színpadon, hogy, hogy összeteszem a kezem, hogy, hogy, hogy én együtt lehetek velük. Úgyhogy igazán nagyon hálás vagyok rákatéknak.
1: Hogy került az utadba a
0: hangszínház? Egészen pontosan ö, én kerültem a katék látómezeibe, hál' Istennek, mert egy, egy másik társulattal is olvastunk fel darabokat, és, és akkor, akkor az egyik darab az pont Cető Bernát László Rákati férjének a, a, az előadása volt, és, és aztán végül is Kati professzionalizálta ezt, ezt az egész műfajt és vedd be tényleg olyan, olyan színpadon és, és filmen játszó kollégákat, akik igazán magas nívóra emelték a, a mi kis amatőr próbálkozásunkat, és, és tényleg boldog vagyok, hogy én ennek az igazi társulatnak a részese lehetek.
1: Hány előadásban szerepeltél már?
0: Várjunk csak, a torta, a szakadatlan, még. És a torta volt az első, És ugye? Uh-huh. Azt hiszem, igen. igen. És a, a kintornász visszanéz. Igen. Négy, négy előadás. Hogy ha képz... jól
2: számolom. Hogy képzeljék el a hallgatóink a hangszínházat? Mit kell róla tudni? A
0: hangszínházat talán a legjobb becsukott szemmel hallgatni vagy nézni vagy élvezni. És uh, rákat el is mondani a bevezetőjében, hogy üljenek, hogy dőljenek hátra, üljenek le kényelmesen a szíkeikbe és csak figyeljenek. És uh, innen-onnan szólalnak meg uh, kollégák, akik karéban ülünk a, a színpadon, és örülök, hogy nektek is volt már alkalmatok nem egyet látni ezek közül, és <gül> Marian pedig részese is volt az egyik előadásnak a szakadatlan. Igen. És akkor akkor szépen meghatározott koreográfiával, mert mindig vannak próbák, odalépünk a a nekünk kijelölt mikrofonhoz, és szépen előadjuk. Tehát ez ez nem csupán felolvasás, hanem azért annál több tényleg tényleg előadás, mert akkor lesz azt gondolom a nézők számára is érdekes, hogyha ez nem nem narráció, hanem tényleg a párbeszédeket párbeszétesítjük. És, és hát ez egy, ez egy színészi munka, és nyilván van benne arcjáték, testjáték, hangjáték.
2: hangjáték.
0: Úgyhogy nagyon, nagyon.
2: Az az érdekessége, ugye, hogy, hogy diszlet, jelmez, és tulajdonképpen mozgás nélkül adjátok elő.
1: De a mozgás csak annyi, ah, hogy, hogy felállnak és leülnek, ilyen. tehát Igen. hogy
2: nincs ilyen mozgás koreográfia a színpadon vagy a pódiumon.
1: Igen, igen. És az ebben a fantasztikus én mint néző mondom, hogy tényleg elképzeli az ember a darabot. Mm. És olyan érdekes volt, hogy hát sok olyan színész játszik ebben a hangszínházban, akiket én személyesen is ismerek, mm. úgyhogy én ilyen szerencsés vagyok, uh-huh. hogy abszolút más jelmezbe, arc karakterbe öltözteti az ember a darab folytán, ahogy hallja a hangos vagy a hangszínházat, hogy tényleg ott van a forgatókönyv, tehát lepereg, és a jelenetek ott vannak. És, és ennek, én azért is örülök, hogy ezt az élményt megkaptam tőletek, mert egyrészt Az ember ráébred arra, hogy az agyában megvan ez a kreativitás, hogy el tudja képzelni, és a mai világban ez azért is fontos, mert mindent készen kapunk. Tehát akár a filmek, színház túlságosan is rá van hagyatkozva arra, hogy ne kelljen gondolkodni, hogy ne kelljen elképzelni. És én azért szerettem a meséket is gyerekkoromban, mert ott volt a mozi. Tehát, hogy felolvasta az én nagyapám is, anyugám is, nagymamám is, és ott volt a mozi. És ez nagyon-nagyon hiány a mai világban az emberek többségéből azt gondolom?
0: Igen, igen, mert az idő. Azt gondolom, hát egyrészt meg kell találni ezeket a, a helyeket, de, de mondjuk egy szülő számára is idő odaülni és, és mesélni. Sok, sok kis gyerek nem kap otthon mesét esténként a szüleitől. És nem is kell, hogy ezeket előadják a szülők, hanem finom, kis puha hangon, ha csak simán, teljesen mindegy, hogy, hogy ki, hogyan olvas, az, az olyan nagy élmény egy kisgyereknek, hogy úgy merül álomba, hogy a zapukája, anyukája, nagytesója, nagypapája, nagymamája az ő hangjával ringatja álomba. Sokszor nem is emlékeznek a történetre, nem abba bele, belealusznak, de ez olyan megnyugtató, és annyira kéne mindenkinek.
1: Egy ilyen hangszínházi előadást Megelősz próba? Igen.
0: igen. kicsit a próba folyamatról is mesél Igen. Mindig van próba. Talán most a következő előadásunk előtt azért nem lesz, mert viszonylag nem túlságosan távol időben volt egy előadásunk, amit megelőzött egy próba. Úgyhogy még nagyjából friss, frissek az instrukciók a a fejünkben, friss a, a, a készültségünk. De... De hát azt gondolom, hogy a a műfajnak a komolyságát is jelzi az, hogy hogy ezt nem lehet csak úgy odakenni. Tehát itt tényleg ez egy egy komoly művészi munka áll egy ilyen hangszínházi megszólalás és megszólaltatás mögött, mert nagyon érdekesek a, 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 a mondatok, a gondolatok, nagyon érdekesek a sztorik. És, és az kevés, hogy valaki mondjuk otthon lepróbálja az ő saját szerepét, hanem, hanem kell, bele kell helyezkedni az egészbe, mm. és, és egy ilyen próba folyamat az, az kiválóan mm. alkalmas erre. Úgyhogy igen, mindig megelőzi próba, ha máskor nem, akkor az előadás előtt mindig van egy fő próba a színpadon. Úgyhogy igen, a kérdésedre felelve, igen. Hol
1: láthatnak titeket a nézők?
0: A következő előadás helyszíne és időpontja kiírtam magamnak, hogy egészen pontos dolgot mondjak. A Jóka Anna szalomban leszünk február 18-án 16 órakor, ez egy vasárnap, a most következő most vasárnap. vasárnap uh-huh. A Jóka Anna szalon egy, egy gyönyörű hely, é egy tip-top kis hely, ismeritek. Igen. És ez az iskola utcában van a Battyányi térhez nagyon közel, és nem túl drága belépőért meghallgathatja minden kedves néző. Körülbelül egy órás az előadás, és a, a kintornász visszanéz címet viseli, bíres Attila a szerzője ennek a novella fűzérnek, és nem véletlenül mondtam, hogy kintornás mert ez egy, ez egy kisfiúnak a visszaemlékezései, és hát egy gyerek számára az, hogy kintornás, annak nincsen értelme, a kint azt már megérti, és akkor ezért lett a, a címe az előadásnak ez. Egy visszatekintés, azért néz vissza a kintornás Nagyon érdekes.
1: Egyébként a legtöbb darab van egy történelmi vetülete is, amiből egyébként nagyon sok mindent megtud az ember abból a korból, szokásokból, történetekből, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy menjetek el, és hallgassátok meg ezt a hangszínházi előadást, mert aki még nem volt hangszínházban, szerintem felejthetetlen élményben lesz része. A hangszínházi előadásoknak van hagyománya külföldön? Tudsz erről valamit?
0: tudok. Katiikat kéne megkérdezni.
1: Mert, mert ez egy annyira szuper dolog, és emlékszem, hogy én nagyon szerettem régen a rádiójátékokat is, pont ezért sokat is hallgattam, és sajnos mostanában nagyon kevés új hangjátékot lehet hallani. És az is egy olyan dolog volt, hogy bárhol is hallgattad, akár autóvezetés közben, ott volt, ott volt a mozi. És ez, 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 ez felejthetetlen élmény Igen. szerintem. És, és én most is például felidézem azokat a az zemlékeket, vagy a jeleneteket, amit a hát, szerint személyem is megtapasztalhatott, mint előadó, hogy ott perektek a csata jelenetek, de még ma is. És olyan érdekes, hogy amikor este-esténként alszom, sokszor jut eszembe, és lepörög a mozi. Nekem felejthetetlen
0: élmény volt mindegyik. Mm. Tervek. A, az új darab, ami a bábszínházat illeti, mert az rajtam múlik és nagyon remélem, hogy nagyon sok hangsziházi előadás is lesz, mert nagyon remélem, hogy kapok valami jó kis rajzfilmet, vagy bármilyen filmet, aminek a szinkronját Ez a rajzfilm
1: szinkron ez azért sokkal nehezebb műfaj, jól gondolom, mint egy átlagos filmet, vagy akár egy National Geographic
0: dokumentumfilmet szinkronizálni? A, a szinkron rendezése a rajzfilmnek maga, az, az, azt gondolom, hogy egy picikét könnyebb, mint egy, úgynevezett emberfilmé, vagy tehát egy, egy, egy igazi filmé, mert, mert utóbbinál nagyon fontos a szájszinkron. Uh-huh. Egy rajzfilmnél talán egy picit kevésbé fontos. Nekem azért szívügyem a rajzfilm szinkron rendezés, mert én nagyon szeretem a szövegeket gondozni. Uh-huh. És, és olyan szöveget kiadni a kezemből, ami, amivel amivel a gyerekek előtt sem vallanánk szégyen. Tehát, hogy ott tényleg az az olyan magyarsággal hangozzon el, hogy ne legyen benne félrevezető információ, hogy hogy ne legyen benne valami anglicizmus, mondjuk egy, egy szólás, ami angolul megállja a helyét, de hát azt egy magyar kisgyerek nem érti. És mondjuk tükörfordítással van véletlenül lefordítva. Úgyhogy akkor arra kell keresni egy megfelelőt, de hát ideális esetben a, a fordító. És akkor mi a különbség a,
1: a szinkron dramaturg és a szinkron rendező között? Mert azért ahogy mesélsz róla, nagyon szorosan összefügg a kettő, ugye? Jól igen, gondolom? Igen,
0: azt gondolom, hogy manapság nem feltétlenül segíti a rendező munkáját a, a dramaturg. És sokszor a rendezők Az utolsó pillanatban, tehát tényleg mondjuk a forgatási nap előtt kapják készhez a szöveget. Egy kicsi futószalagon működik minden, nagyon-nagyon gyorsan. És nincs mindig idő arra, hogy hogy ők gondozzák a szöveget. Én most még nagyon keveset rendezek, tehát ezért, ezért én el vagyok kényeztetve, és napokkal előre megkapom a, a, a szöveget, és el, el is kérem, úgyhogy van időm cizellágatni, nem tudom, kitalálni, hogy hogy lesz még jobb, Aha. bár eddig hál' Istennek nagyon jó fordítók ö, ö, segítették a munkámat, de, de szóval a lényeg a lényeg, hogy, hogy, hogy egy kicsit dramaturgnak kell lennie minden rendezőnek.
1: Arról Nagy... szabad beszélni? Bocsánat, hogy most milyen rajzfilmen dolgozol? Most éppen kifutott az utolsó
0: rajzfilm sorozatom is, és hú, csak tudnám, hogy mi volt a címe. Nem baj. Az a, az a helyzet, hogy az embernek annyi minden fut át a, a kezén és az agyán, hogy ö, ö, ilyen angol címekre emlékszik, de hogy ez magyarul szent ég, hogy ez milyen és hol, rát, hol látható? Ó, oh, mamma mia, egy kis rókáról szóló rajzfilm, és régi egyébként 99-es rajzfilm, úgyhogy nagyon édes, ilyen 5 perces epizódok, és az egész olyan kis puha, nagyon kedves kicsi gyerekekhez közeli témával, hogy mi a szél, meg, meg nem is tudom. Tehát a rókák úgy viselkednek a róka család, mint kis gyerekek lennének, akik felfedezik uh-huh. a világot, és látják, hogy a süni alszik az avarban, stb. stb. És nem jut eszembe a nem kis baj, róka és hol látható Na, ez a
1: rájszfilm
0: majd? Azt hiszem, hogy az RTL-en, Aha. hogy RTL, talán... Az azért
1: milyen jó, hogy még vannak ilyen rájszfilmek,
2: ott, ott és, nagyon és hogy nem csak ilyen öldöklősök. Igen, igen. Nagyon sok mindent csinálsz, lehet sorrendet felállítani, hogy melyik a kedvenc, ugye a babszínészet, a szinkronizálás, a rendezés, hogy melyik,
0: hol, hol áll az életedben. Most inkább csak arra tudnék gondolni, hogy mi az, ami a, a legjobban Jó, és fájna, a hangszínház, bocsánat. Hogyha, igen, én a, rögtön arra is gondoltam, hogyha ha ki uh, hullana az életemből, uh, azt gondolom, hogy a legeslegstabilabb az életemben jelenleg az a bábszínház. Tehát az, az egy héten mondjuk öt napom biztos van átlagosan, és uh, és amikor éppen nincs, akkor hiányérzetem van. De valószínűleg ezt csinálom legrégebb óta a leggyakrabban. A volt sokkal előbb, de, de egy kicsit a báb színház az a szinkron rovására ment, mert nem tudtam egyszerűen már annyit hmm. vállalni. És ráadásul az ember a pályája elején a, a tömegben, az úgynevezett tömegben kezdi a szinkron munkát, ami, ami hihetetlen jó ö, tanulmányi út
2: Ilyes, arra. A,
0: tömegben... a, a tömeg az, az olyan jelenetekben fordul elő a, a, az összes filmben, amikor nem feltétlenül foci két jelent a tömeg, hanem ö, mondjuk a két fő szereplő beszélget egy étteremben. És akkor mögöttük van egy atmoszféra. Az ott jelenlévű, de soha többé a filmben mondjuk fel nem bukkanó embereknek a tömege, akik beszélgetnek erről-arról, de néha látunk akár kicsit homályosan, akár közelebbről néhány megszólaló embert, aki hát az béna lenne, hogyha mondjuk angolul beszélnének, ezért ezeket a jeleneteket is sokszor úgy is, hogy nincs is megírva. A, a, mert mondjuk a, a forgatókönyvben ből nem is kapja meg esetleg a fordító, és akkor ott az embernek rögtönöznie kell tömegesként, hogy hát vajon miről beszélgethet az a, az, az ember. Úgyhogy ez nagyon-nagyon kreatív dolog, és tényleg borzasztó sokat lehet tanulni. És aztán... Egyszer csak az ember, hogyha már kellő rutint szerzett, akkor akkor néhány kisebb szerepet is mondjuk az úgynevezett tömegesek kapnak. És, és akkor mondjuk lehetek egy pénztáros nő egy szupermarketben, aki azt mondja, hogy 15 dollár viszont viszontlátásra, és akkor fú, ez azért egy ilyen nagyon drukkos időszak az elején, és sokáig tényleg ez van, de, de, de talán akik tömegeznek, azok dolgoznak a leges legtöbbet, mert vannak ilyen csapatok, és akkor ők egyik stúdióból a másik stúdióba, egy stúdión belül több helyre, szépen járnak, nagyon-nagyon értékesek, mm. és nagyon beleteszik szívüket, lelküket, én is úgy dicsérem mindig a, a saját, tehát a rajzfilmes tömegeseimet, akik általában gyerekeket alakító mm-hmm. fiatal felnőttek, mert tényleg úgy, úgy oda teszik magukat, hogy, hogy borzongok a boldogságtól, mm. hogy úristen, milyen édesek és ügyesek, és, és tényleg ott bármit megcsinálnak.
2: A sok munka mellett van-e hobbid, illetve mi az, amiből így a hétköznapokon töltekezni tudsz?
0: Nagyon szeretek moziba járni. (gül) Szeretek azért otthon is filmet nézni, de ez a a mozi mozi élmény, ez nekem nekem nagyon-nagyon kell. Nagyon szeretek a barátaimmal találkozni, de inkább így, így most már csak úgy face to face. Tehát azelőtt nagyobb társaságoknak is tagja voltam, de most már valahogy jobban szeretem. Biztos ez is az életkor előre haladtával alakul így, hogy az ember már úgy nem bulizik, hanem, hanem olyan igazi beszélgetésekre vágyik azokban a minimális időkben, ami megadatik. Aztán nagyon szeretek például szkrebülözni a gyerekeimmel, mm-hmm. hogyha ha éppen valaki otthon van, akkor, akkor társas játékozunk. És egyébként a gyerekeimmel szoktunk rajzfilmeket is, tehát animációs filmeket a régi nagy, kedvenceiket elővesszük, és, és nagyon szeretjük ezeket nézni. Őket nem vonza ez a világ? Mind a ketten belekóstoltak egy, egy kicsit, úgyhogy a, a bábszínházban felvettük a hangjukat, ők hívják be a nézőket, illetve szólítják de fel, jó. hogy a mobiltelefonjukat kapcsolják ki, uh-huh. amire most hát már talán nincs szereplő. is <gül> <gül> És De nekem, nekem álmom volt, amikor én elkezdtem a a bábszínházat, hogy hogy olyan darabot írjak, amiben a a gyerekeim esetleg meg is jelennek az az elején mondjuk az előadásnak, és konferálnak, vagy ők a kisgyerek, akikkel megtörtént a, a darab, vagy a történet, de aztán mire felocsúttam volna, hogy hát ezt, ezt a darabot most már így meg kéne írni, annyira felnőttek a gyerekeim, úgyhogy meg amúgy sem akartam nekik egy ilyen rendszeres kötöttséget csinálni, mert uh-huh. azt gondoltam, hogy lehet, hogy nem is ez az útjuk, meg hát most, szóval tényleg miért kötelezzem én őket arra, hogy, hogy az én kedvemért dolgozzanak. Biztos szívesen csinálták volna egyébként, mint ahogy a szinkront is szívesen csinálták mind a ketten, egy picit két, de úgy látom, hogy nekik más az útjuk, de nagyon jó, hogy ezt is kipróbálták.
2: Nagyon gyorsan elröpent az idő, lejárt a a műsoridőnk, de kérlek, hogy hogy egy bucsú gondolatot még oszd meg a hallgatókkal.
0: (laughs) Ú! Annyi mindenről beszéltünk, hogy nagyon-nagyon nehéz most hirtelen mit mondani. Szeretettel látom a kedves hallgatókat a, a hangszínházban. Legyen ez a búcsú gondolat, mert ez most annyira aktuális. Tehát még egyszer február 18-án 16 órakor a Jókai a szalomban, az iskola utcában Béres Attila a Kéntornász Visszanéz című előadását hallhatják és láthatják. egy László adaptálta a színházi színpadra, és ha véletlenül akkor nem érnének rá, akkor a Polgárok Házában a 8. kerület Visi Imre utcában február 26-án, bocsánat, puskáznom kell, 18 órakor látható ugyanez az előadás, és aztán Folytatása következik.
1: És ha van, érdekel, jegyeket hol tudnak a nézők vásárolni?
0: Azt gondolom, hogy a, a, hogy a helyszínén ez ennek a két, tehát a salon Szalon web oldalán, illetve a Polgárok Háza weboldalán oldalán ö, ö, érdeklődjenek, és akkor ott tudnak jegyet vásárolni, de biztos vagyok benne, hogy a helyszínen is van jegyvásárlási lehetőség.
2: Köszönjük szépen, hogy ma itt voltál velünk! Ne felejtsétek el, hogy jövő héten kedden fél öttől fél hatig ismét mozduljunk együtt egymásért. Köszönjük F. Nagy Eszternek a mai beszélgetést. Sziasztok! Köszönöm
0: Sziasztok! Hogy itt Sziasztok viszont A Mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék megjelenítés tartalmaz.